0: Chers auditeurs de Kurdistan bienvenue pour ce nouveau numéro d'Enfance et depuis le Kurdistan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir pour la deuxième fois le docteur Adal Bakawan. Docteur, bonjour. Bonjour. bonsoir plutôt parce que c'est le soir à Airbill, où nous enregistrons et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que vous revenez à l'instant, alors pour les auditeurs il est tard il est presque 11h du soir, le docteur Bacallan avait une conférence à l'université de soran qui se situe à 1h30 d'Erbil et il a nous a accordé, le... il a été gentil d'avoir accepté notre invitation donc tout le monde se souviendra que le premier podcast en euh, de, de, français depuis le Kurdistan pour Kurdistan Rim, c'était vous le premier invité que, nous, que j'ai eu l'honneur d'avoir. Waouh! Ok. Et donc là, un petit peu plus d'un an plus tard, je, je vous reçois à nouveau et merci beaucoup vraiment hein, parce que je sais que votre agenda est, euh, est très très euh, pris et que vous repartez demain pour Paris.
1: Et c'est un grand plaisir, bien évidemment, de participer à votre émission. Merci vraiment. Euh, donc, docteur, pour nos auditeurs, pour le rappeler, donc, euh, vous êtes franco-kurde Oui, les Irakiens m'appellent franco-irakiens. Alors,
0: j'allais le préciser, donc, franco-kurde, parce que, euh, bon, parce que vous êtes kurde, mais de nationalité irakienne, Tout à euh, fait. avec la nationalité française, donc franco-irakien, franco-kurde, comme on veut.
1: Euh, vous êtes né à... au franco-oriental, <rire> franco-moyen oriental.
0: Alors si on prend une identité, voilà, plus euh, plus vaste, disons que si on part sur la civilisation, vous êtes, euh, vous avez deux civilisations, donc la civilisation française et la civilisation Moyen-Orientale Proche-Orientale. Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et donc, vous êtes né à Al-Aptia. Tout à fait. Et euh, vous êtes euh, sociologue, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak, le CFRI. Le CFRI. CFRI. Euh, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales et au Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. Vous êtes également membre de l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient. Et, euh, chargé de cours également à l'université d'Evry, et toujours, je crois, directeur de, de recherche à l'université de Soran où vous étiez aujourd'hui. Donc, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de recherche, et euh, disons-le, hein, des grands spécialistes français en France de, de Moyen-Orient, de la, particulièrement de la question kurde euh, irakienne. Euh, Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, donc on va citer L'impossible État irakien, les Kurdes à la recherche d'un état, c'est paru en 2019 euh, aux éditions L'Armaton. Tout à fait. Euh, Et puis en 2021, vous avez euh, publié euh, euh, chez Talandier, Irak, un siècle de faillite de 1921 à nos jours, récemment traduit en arabe. À Beyrouth. à Beyrouth. Et bientôt disponible, euh, donc j'imagine, dans tout le Moyen-Orient, et particulièrement en Irak. Euh, on... Et au Kurdistan. Et au Kurdistan, alors pour les, euh, les arabophones du Kurdistan qui tout sont... À euh... fait. Tout à fait. Euh, voilà, donc docteur, merci encore une fois d'avoir accepté notre je invitation. Je vous en prie. Euh, ceci étant dit, aujourd'hui je vous invite, euh, vous avez parlé de l'Irak, un siècle de faillite, de 1921 à nos jours, aujourd'hui on va parler de 1923 à nos jours, une date importante, le 24 juillet 1923, c'est la signature du
1: traité de Lausanne. Tout à fait.
0: Donc le traité de Lausanne, de Lausanne pour nos éditeurs. Euh, c'est le dernier des grands traités euh, qui met fin à la Première Guerre mondiale, parce qu'il faut savoir alors que la Première Guerre mondiale, c'est de 1914 à 1918. Euh, la Première Guerre mondiale se conclut par différents traités entre les différents belligérants, euh, donc en France, nous par Plutôt au courant du traité de Versailles qui met fin à la guerre, la première guerre mondiale entre la France et l'Allemagne. Euh, on peut citer euh, le traité de Ligne-sur-Seine, le traité de Trianon bon, contre différents belgements, et puis le traité de Lausanne, le dernier, 24 juillet 1923, contre la Nouvelle Turquie et euh, les Alliés, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, donc notamment euh, la France. Il euh, y a d'autres pays qu'on peut citer, mais en tout cas les, les principaux acteurs, c'est la France et surtout la Grande Fortelle. Et donc, docteur, pour nos auditeurs. Ce traité, est-ce que vous pouvez... Alors, pour le contexte, un premier traité avait été signé euh, entre euh, la, les Alliés, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale et la Turquie, c'était le traité de Sèvres en 1920, suite à la capitulation turque euh, à Boudros, et la guerre s'est pourtant poursuivie. Le traité de Serbes, de Serbes prévoyait la création d'un Kurdistan indépendant, pour l'est de la Turquie actuelle. Articles 61, 62 et 63. Exactement. Et euh, également l'Arménie, on va citer ces deux exemples-là. La Turquie était à ce moment-là déposée de l'ancien Empire Ottoman. Mais.. Euh, une frange de, disons de, de l'armée turque euh, sous la houlette de Mustafa Kemal dit Atatürk plus tard euh, va poursuivre la guerre. Donc la Première Guerre mondiale n'est pas terminée à ce moment-là, en tout cas pour le Proche-Orient et ce qui concerne la Turquie. Et euh, suite au, aux victoires militaires de la Turquie, notamment sur les Grecs euh, et puis sur les Alliés, euh, un nouveau traité, donc ce fameux traité de Lausanne du 24 juillet 1923 sera signé. Docteur,
1: pouvez-vous parler de ce traité Écoutez, euh, euh, il y a eu trois, 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 trois moments très très importants dans la trajectoire kurde. Moi je commence par euh, d'abord les accords de Saïk Pico. Bien sûr. En 1916. 16. Et ensuite, euh, selon ces accords, bien évidemment, euh, la division, la première division du Moyen-Orient, en tant qu'idée, en tant que théorie, en tant que thèse, a commencé. Et ensuite, euh, le, le, le traité de Sèvres. le traité de Sèvres, 1920. article 1919-20, articles 61, 62 et 63 qui prévoyaient un état pour les Kurdes sur le territoire du Kurdistan et ensuite le troisième traité en 1923 à savoir le traité de Lausanne entre le traité de Sèvres 1920 et le traité de Lausanne on a trois ans pendant ces trois ans là les rapports de force ont radicalement changé, n'est-ce pas Désormais, en 1923, vous n'êtes pas face à une Turquie abattue, n'est-ce pas euh, Une Turquie perdante de la guerre, mais au contraire, une Turquie euh, qui euh, monte en puissance, et qui change sa position dans le système euh, du rapport de faute, des rapports de force, il passe d'une position dominée à une position dominante. De ce fait, il réclame une autre conférence, un autre traité, d'où la conférence de Lausanne. Il l'en pose. Et il envoie un acteur très très important à cette conférence, à savoir Ismat Pacha, avec une délégation hein, dans laquelle il y avait un Kurde, mais un Kurde, bien évidemment, qui défendait la nouvelle Turquie de Kamal Atatürk. Face à lui, il y a une délégation britannique présidée par Lord Corzon. Et les deux, moi j'ai lu le compte rendu de cette réunion qui a été rédigé en français. Parce qu'à l'époque... Les traités internationaux sont passés en français. Exactement, exactement. Et hein, j'ai encore ce document très très important. Ils sont face à face. Et argumentation contre argumentation. Tout d'abord, c'est Ismat Pacha qui commence. En disant que euh, la population kurde ne souhaitent absolument pas s'intégrer dans un état arabe parce qu'ils sont Kurdes et donc ils veulent pas s'intégrer dans un état que vous avez créé en 1921 et qui s'appelle le royaume arabe d'Irak Lord Corson réplique en disant que nous avons fait un référendum et les Kurdes souhaitent, selon les résultats de ce référendum, de s'intégrer à l'Irak. C'est une argumentation fausse. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a eu un référendum dans la province de Sulaymanie, Mais 82% des Kurdes... Ont voté pour l'indépendance du Kurdistan, pas pour l'Irak. Et non pas pour s'intégrer à l'Irak. Et ensuite, Esmat Pacha dit que euh, la totalité des infrastructures du de Kurdistan sont reliées à la Turquie et non pas à l'Irak arabe. Mmh. Lord Curzon va mobiliser une autre argumentation pour dire que la population kurde ne souhaite pas s'intégrer dans un état turc même si l'économie et cette économie pourrait à tout moment... Je suis en train de dire que il y a deux délégations turques et britanniques qui décident le destin d'un peuple qui n'a pas des représentations dans la conférence et donc lorsque les autres décident pour vous ils prendront jamais les intérêts vos intérêts à vous mais leurs propres intérêts Et de ce fait, finalement, bien évidemment, Lord Curzon a réussi à imposer son agenda et à à la fois à Isman Pacha, mais aussi aux autres participants à cette conférence, en adoptant la division définitive du Kurdistan, non seulement irakien, mais aussi syrien, iranien et turc. Donc la division
0: 4, entre quatre États.
1: Du peuple kurde et du Kurdistan, son territoire. Exactement, entériné, adopté dans cette conférence de Lausanne, aujourd'hui, bien évidemment, euh, on est euh, 100 ans plus tard, quoi, 100 ans plus tard de cet événement et les Kurdes aujourd'hui j'étais à l'université Soran face à 1275 étudiants une bonne partie des questions c'était sur le traité de Lausanne non pas le traité de Lausanne historique mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un autre traité de Lausanne qui est en cours en cours d'élaboration pour le peuple kurde au Moyen-Orient ou pas Est-ce qu'on est face à à notre traité de Lausanne ou pas Est-ce que les grands changements du Moyen-Orient vont élaborer un autre traité de Lausanne ou pas
0: tout à fait. Euh, du traité de Sèvres de 1920. Donc, les accords de Saxe-Picot en 1916, à titre de, de, de rappel pour nos auditeurs, sont des accords secrets entre, euh, entre le, le Royaume-Uni et la France. Euh, donc, c'est au cours de la Première Guerre mondiale. Elle n'est pas terminée, mais déjà des plans euh, sur la, la future division de, de l'Empire ottoman. Euh, sont, sont en cours. Les accords France-Saxe-Picot, donc c'est euh, du nom des, euh, des deux ministres des Affaires étrangères euh, du Royaume-Uni de la France, Messieurs Sex et Picot pour la France. Euh, c'est une première division du Moyen-Orient. Le traité de Sèvres prévoyait un démantèlement euh, de, de l'Empire ottoman avec une, euh, une petite Turquie Disons, et la création d'un Kurdistan, d'une Arménie à l'est de la Turquie, euh, avec la Grèce qui gardait une bonne partie de la Turquie, de la côte orientale euh, de, de la Turquie, de la côte méditerranéenne. Euh, et puis, comme vous l'avez rappelé, comme vous venez de le dire, euh, les rapports de force sur le terrain changent. Euh, militairement, les Turcs euh, battent les Grecs euh, et, et repoussent petit à petit tous les adversaires. Il impose cette fameuse conférence de Lausanne et la négociation dont on venait de parler, qui ont terri finalement les frontières que nous connaissons aujourd'hui avec euh, euh, les Grecs qui sont définitivement chassés de de la Turquie et qui qui n'ont plus aucune, euh, aucune possession en Asie mineure euh, avec un Kurdistan qui n'existera jamais, qui, les Kurdes seront divisés sur sur quatre parties. Donc évidemment, on se concentre plus sur uh, sur les questions kurdes parce que nous sommes un Kurdistan et que nous parlons priorité des, des questions relatives au peuple kurde. Euh, avec une Arménie aussi qui uh, qui finalement n'existera pas puisqu'elle intégrera en uh, partie le, la partie qui était côté turc n'existera pas et puis le reste intégrera l'Union soviétique qui avait conclu un accord avant Lausanne avec uh, avec la Nouvelle-Turquie. Et et donc, les étudiants que vous avez rencontrés aujourd'hui, qui vous parlaient d'un nouveau traité de Lausanne, il faut savoir que le traité de Lausanne dont les plus grands perdants sont les Kurdes. Et remis en question par les vainqueurs du traité de Lausanne, par la Turquie, en l'occurrence, qui aujourd'hui ont des prétentions sur euh, les îles de la mer Égée, de la Méditerranée. Euh, Ces accords de Lausanne, alors qu'on ne va pas rentrer dans les détails euh, des articles, mais ces accords prévoyaient un respect de la part de la Nouvelle Turquie, du nouvel État turc, euh, des minorités, de leur langue, de leur religion. Tout cela n'a bien évidemment pas été respecté par la République turque. Euh, des euh, nouvelles frontières qui sont désignées, pourtant la Turquie en 1973, si je ne me trompe pas envahit l'île de Chypre euh, qui est toujours sous occupation pour la moitié euh, une république euh, turque de Chypre qui <rire> n'est reconnue que par la Turquie <rire> ces accords n'ont pas été respectés par la Turquie et aujourd'hui remis en question a priori on pourrait penser que ce sont les perdants qui remettent en question ces, ces accords les Kurdes notamment, peut-être les Grecs, peut-être les Arméniens Et pourtant, c'est la Turquie qui remet en question cet accord de Lausanne, ce traité de Lausanne.
1: Parce que tout simplement, la Turquie, lorsqu'elle signe ce traité de Lausanne, euh, ça permet à la Turquie de sortir déjà du traité de Sèvres.
0: Bien sûr, qui pour le coup l'a la privée d'une immense majorité du territoire actuel qu'elle a.
1: Exactement, numéro un, numéro deux. Ça a été vécu par les Turcs nationalistes turcs comme une grande humiliation. Et donc Lausanne permet à la Turquie, au Cameradet turc et aux nationalistes turcs, de remonter au moins provisoirement sur leur cheval, n'est-ce pas De sauver les meubles. Et de sauver les meubles et de s'imposer, de s'imposer aux autres adversaires
0: d'ailleurs, il me semble que, à l'occasion du traité de Lausanne, la Turquie n'était plus considérée comme étant vaincue de la guerre.
1: Exactement, et, euh, exactement. Et, euh, considéré
0: qu'on a, c'était un accord du coup nouveau qui, euh, à titre symbolique pour le coup, euh, dénie la défaite euh, de, de, de la Turquie. Donc la Turquie n'est plus considérée comme un... Tout à vaincu. Fait. La Turquie ne se voit pas imposer, comme c'était prévu dans le traité de Sèvres des limitations quant à sa souveraineté, notamment militaire,
1: euh, diplomatique, etc. Donc oui. c'est une grande victoire en réalité des, oui. de, de, du mouvement d'Ada Exactement. Et donc... Euh, si on contextualise les choses en 2023 le traité de Lausanne était une grande victoire pour la Turquie en 1923 oui voilà. Bien sûr, c'est mais un siècle plus tard la Turquie s'interroge à de nouvelles ambitions peut-être. Voilà, le contexte a changé, les enjeux ont changé, la situation a changé, les rapports de force ont changé, désormais la Turquie du, du président Erdogan a d'autres ambitions, une autre grille de lecture de la réalité Et de ce fait, euh, oui, bien sûr, euh, non seulement on remet en cause le traité de Lausanne, mais aussi tous les traités euh, qui ont conduit à l'échec total de l'Empire ottoman. Mais je pense personnellement, tout cela reste à l'ordre idéologique. Les conditions géopolitiques ne permettent pas un changement ni pour la Turquie, ni pour personne, des frontières établies depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Et la, la, la preuve, c'est le référendum de l'indépendance du Kurdistan. Bien, Bien évidemment, dans cette règle générale, il y a des exceptions. Par exemple, l'exception soudanaise. N'est-ce pas Le Sud-Soudan qui a pris son indépendance... Exemple du Kosovo. Kosovo, voilà. totalement Totalement différent. Mais... La règle générale, c'est qu'on remet pas. La communauté internationale ne souhaite pas remettre en cause les frontières établies. Principe
0: d'intangibilité des
1: frontières. Par exemple, la, le Koweït. lorsque Saddam Hussein voulait, même par la force, changer les frontières en récupérant le Koweït, le petit Koweït, le tout petit Koweït qui était un, une, une district de, de, de une province. Irakienne, juste une juste province exactement, exactement. Mais même là la communauté internationale ne l'a pas accepté. Et donc, euh, c'est pourquoi je pense que c'est une instrumentalisation euh, rentable, très rentable, euh, pour, euh, Les élections, pour le président de... Rajab Tayyip Erdogan de la Turquie. Pour attirer voilà, les C'est ça. Capitaliser, euh... capitaliser sur le sujet sans jamais, je pense personnellement que la Turquie ne pourra pas rester en Syrie. La Turquie ne pourra pas récupérer le Kurdistan irakien, la province de Moussoul. La Turquie ne pourra pas remettre en cause les frontières avec la Grèce, etc., etc. On peut faire cela à l'échelle de, de la narration, de discours, des récits, etc. Mais dans la pratique, les choses resteront, probablement resteront telles qu'elles sont. En tout cas, en 2023. Voilà.
0: Peut-être que dans un changement de contexte géopolitique... C'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Puisque nous assistons aujourd'hui à un... Alors, c'est en cours, euh, partir sur un autre sujet, mais en tout cas, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mm-hmm. La Russie, grande puissance elle peut se permettre de changer des frontières. Les États-Unis, grande puissance, se sont permis de changer des frontières. Je pense au Kosovo, par exemple, du Kosovo qui n'est reconnu euh, que par les États occidentaux d'ailleurs, les alliés des États-Unis. Donc les puissances, on revient toujours là, ce n'est pas des questions de droit, mais de puissance. Le droit n'est qu'une traduction de la puissance et des rapports de force à un moment donné.
1: Je partage cette grille de lecture. Les puissances du système international n'ont pas des principes, n'ont pas des valeurs, notamment éthiques. La seule chose qui détermine leur orientation, c'est l'intérêt. À part l'intérêt, il n'y a pas d'autres principes qui orientent la communauté internationale. Je peux vous donner un exemple, et rapidement. MBS Mohamed bin Salman bon était considéré juste hier comme le boucher de Riyadh. Aujourd'hui, on le reçoit un peu partout dans le monde comme le nouveau roi du Moyen-Orient. Il disait notamment
0: euh, Monsieur Biden qui, euh, qui est allé lui rendre visite alors qu'il avait promis pendant sa campagne électorale qu'il serait euh, mis au placard si je me souviens bien de, de l'expression
1: oui, utilisée. La politique et la réalité font que, bien sûr connue. Voilà. il signe un traité avec la République islamique d'où l'Iran à Pékin. Les Américains et les Européens ont compris qu'ils ne peuvent plus agir sur ce traité. Et nous pas pour ne pas se retrouver dans, dans, dans les marges et être marginalisés ils ont décidé collectivement accompagner l'Arabie Saoudite et la République Islamique de l'Iran dans cette nouvelle reconfiguration du Moyen-Orient qui est basée sur deux principes la stabilisation du Moyen-Orient plus le développement moins la démocratie et les droits de l'homme plus de mouvements sociaux, plus de contestations, euh, plus de, plus jamais des euh, des marges de de décidence, euh, par les mécanismes de la sécurité, par la logique de la sécurité, à imposer une stabilité forcée à tout le monde, et ensuite mettre l'accent sur le développement économique. Mais vous fermez vos bouches. Vous critiquez pas. Il n'y, a plus, il n'y aura plus d'opposition. Il n'y aura plus de, 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 de critiques, Des élections, des, de l'alternance, de la démocratisation, de la liberté d'expression, des droits de l'homme. Ce sont des grands récits adoptés en 2003. C'est au nom de la démocratie que les États-Unis d'Amérique... A envahi, ont envahi l'Afghanistan et l'Irak c'est, c'est au nom de la démocratie que le printemps arabe s'est mis en place on est dans les, on assiste à l'échec à la fois du projet américain et du projet du, moyen, euh, de, 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 du printemps arabe et là on assiste à une montée en puissance du modèle de ce que j'appelle l'instauration autoritaire des régimes au Moyen-Orient. Et dans ce contexte-là, on revient non pas vers la décentralisation, mais vers la centralisation. État centralisé. État centralisé et autoritaire. Regardez l'autoritarisme du maréchal Sisi en Égypte, l'autoritarisme de Mohamed Ben Saïd aux Émirats l'autoritarisme de Mohamed bin Salman en Arabie Saoudite du Tamim au Qatar du Ayatollah Khamenei, en Iran et pardonnez-moi certaines formes d'autoritarisme en Turquie aussi ouais. n'est-ce, n'est-ce pas alors donc le Moyen-Orient est en train d'entrer dans une phase dans une nouvelle phase que j'appelle l'instauration autoritaire. Et dans cette instauration autoritaire, il y a une place pour la sécurité, pour la stabilité, pour le développement économique, mais il y a zéro place pour la démocratie.
0: Mes chers Bakawan, est-ce que ce n'est pas simplement un retour à la réalité pour, alors je ne dirais pas pour les États-Unis, pour peut-être plus les Européens qui ont cru qu'on pouvait faire des droits de l'homme une diplomatie c'est l'histoire de l'humanité, les rapports de force la puissance euh, euh, les états qui forts qui décident, est-ce que ce n'est pas un retour à la réalité tout simplement pour les états qui ont pensé qu'on pouvait euh, imposer un modèle à d'autres par la guerre si ne pense pas que les états unis
1: n'aient jamais c'était si, si, euh, si, vous, vous, par intérêt bien sûr. mais si vous avez en absolument Europe. raison vous avez oui, absolument raison on passe de d'un idéal qu'on avait À la réalité. À une réalité froide. Froide, les rapports de c'est, c'est quoi la diplomatie C'est les intérêts. C'est la puissance. C'est... Par exemple, aujourd'hui, je, peux pas, je ne peux pas imposer mon idéal à Mohamed Ben Salman, le boucher de Jamal Khashoggi qui a coupé en mille morceaux un journaliste qui travaillait pour Washington Post, qui a brûlé son corps, d'accord et pendant un an, on l'a nommé le boucher de Riyad. Mm. Mais aujourd'hui, on dit, bon, on ne peut rien faire, on va traiter avec lui. Ouais. Parce qu'il est là, il On le reçoit, l'étonne. non seulement on traite avec lui, mais aussi on va le reconnaître. Le reconnaître, et même... Comme fait, l'ingénieur... On des contrats avec lui. Exact, comme l'ingénieur, le, l'ingénieur d'un, d'un Moyen-Orient, en corps de réélaboration. C'est pour dire c'est très très grave Au même temps vous savez pourquoi parce qu'on a à peu près 175 millions de jeunes moins de 30 ans au Moyen-Orient Donc, euh... et ces jeunes là qu'est-ce qu'ils voient c'est que l'Occident est dans le mensonge total mmh. parce que l'Occident qui nous a incité pour se révolter contre l'autoritarisme là aujourd'hui cet Occident-là nous a tourné le dos et il, elle soutient un maréchal Sissi qui a mis en prison 60 000 personnes pour l'opinion politique la prisonnière politique travaille avec un Mohamed M. Salman qui a massacré un journaliste qui travaille avec un MBZ Mohammed Ben Saïd où le droit à, à l'accès à la démocratie ou à la liberté d'expression est totalement interdit
0: mais cher Adalba est-ce que l'Occident avait à faire cela est-ce que l'Occident a, a imposé ses valeurs est-ce
1: que l'Occident à inciter, à encourager des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions et des millions de de jeunes Moyen-Orientaux pour dire nous sommes avec vous. Saint-Géraud dans
0: les affaires intérieures.
1: Exactement. Qui a tué le le colonel Kazafi est-ce que c'est le peuple libyen ou c'est l'Alliance Atlantique
0: bien sûr, bien sûr, l'organisation de l'Alliance Atlantique avec l'intervention française et
1: britannique soutenue par les États-Unis. Qui a occupé l'Irak de Saddam Hussein Les États-Unis. Qui a occupé l'Afghanistan Les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, euh, ces mêmes États-Unis et se moussent. Ce... Qui est en Syrie actuellement illégalement les états unis la Russie, la Turquie. la Turquie les états unis l'Iran, etc yeah. euh, dans ce contexte
0: euh, dont vous venez de, 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 de parler un retour de, des États centraux au Moyen-Orient en tout cas euh, et des, euh, des autoritarismes centraux quelle place pour les Kurdes 100 ans après le traité
1: de Lausanne est-ce que la situation... Euh... les Kurdes sont en danger encore une fois Objectivement parlant.
0: Je pense notamment à la région du Kurdistan en Irak,
1: qui a une reconnaissance constitutionnelle. Le gouvernement régional du Kurdistan, la région du Kurdistan, qui est une région constitutionnelle, si les dirigeants de la région fédérés du Kurdistan irakien n'agissent pas d'une manière très 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 rapide, pour élaborer un contrat, un pacte social et politique. Selon moi, ils rateront encore une fois leur rendez-vous avec l'Histoire.
0: C'est exactement là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte, vous venez de le dire, où l'Iran et l'Arabie Saoudite, euh, alors pour nos auditeurs, c'est quand même des ennemis euh, héréditaires, euh, qui, en Irak, ont une énorme influence, euh, je pense notamment pour l'Iran, contre chiite, et pour l'Arabie saoudite, contre sunnites. L'Iran et l'Arabie saoudite se mettent d'accord aujourd'hui, ça va créer un Bagdad très puissant, tout ça, et donc mettre en danger les Kurdes. Que peuvent faire les Kurdes aujourd'hui
1: en Irak Renverser la table. Les Kurdes, aujourd'hui, Bagdad n'est pas... En situation de force radicale pour s'imposer aux Kurdes. Si Bagdad s'impose aux Kurdes, c'est qu'il y a dans la maison kurde une fracture structurelle. Et bien évidemment, les adversaires, je ne dis pas les ennemis, les, les adversaires des Kurdes dans des rapports de force ont parfaitement le droit d'instrumentaliser une partie des Kurdes contre les autres partis. Et ils ne sont pris pas, ils ne sont pas jamais privés Aujourd'hui, les Kurdes, ils sont à Bagdad. Nous, pas autant un seul bloc qui représente la volonté, les intérêts, l'imaginaire, la mémoire collective, la, 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 la sécurité nationale, les envies le droit du peuple kurde en Irak. Non, ils sont à Bagdad en tant que quatre blocs. Vous avez le bloc du pied d'Aka, vous avez le blog de l'UPK. PDK, Parti démocratique du Kurdistan. Alors, le,
0: le PDK, le, le Parti démocratique du Kurdistan, euh, du président Nechirvan Barzani et du Premier ministre Masrour Barzani, euh, qui, euh, qui, qui est majoritaire au Parlement du Kurdistan. L'UPK qui est l'Union patriotique du Kurdistan, on venait de parler, euh, qui est le deuxième parti, qui.. Euh, gouverne aussi la région du Kurdistan en collaboration avec le, le PDK, mais qui
1: pourtant n'est pas associé au PDK à Bagdad. Et le troisième bloc, c'est la nouvelle génération. Non, ils euh, nouvelle génération. Voilà. Donc, qui est le troisième partie du Et le quatrième en-cure. bloc, c'est le bloc des islamistes mmh. kurdes. Mmh. Donc vous êtes à Bagdad avec quatre blocs. Bien sûr. Vous avez 63 sièges. S'il y avait un seul bloc à Bagdad. Seulement bon, les Kurdes. Quatre blocs des Kurdes. Quatre oui. Kurdes, oui. Quatre, quatre blocs Kurdes. Quatre blocs Kurdes. Avec 73 sièges, vous êtes parfaitement en situation d'agir vous sur. Êtes ordres. Exactement. Mais parce que vous êtes fracturé, vous êtes divisé en quatre blocs, hein, distincts, vous ne pèsez plus sur ce qui se passe en Irak et que les adversaires Kurdes instrumentalisent les uns contre les autres. Donc, quelle est la solution La solution, c'est que si jamais les Kurdes souhaitent avoir leur rendez-vous avec l'histoire collectivement, ben, ils lavent leur linge sale en famille et non pas en dehors de la famille aujourd'hui les Kurdes lavent leur lance sale en dehors de la famille à Bagdad en l'occurrence à Bagdad, à, Néan, à Téhéran à Ankara ou ailleurs, ou ailleurs voilà. donc il faut absolument renverser cette table là c'est à dire quoi c'est à dire élaborer un contrat social et politique autant que référentiel, qui fédère les Kurdes face à l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, les Kurdes sont dans ce système de disposition Non. Cher Adel est-ce que les
0: Kurdes n'ont jamais été unis et ont lavé leur linge salon famille
1: C'est une très bonne question. Sont, entre 2003 et 2017, euh, le PDK et l'UPK ont parfaitement réussi à, malgré leurs désaccords, à élaborer un accord stratégique entre eux. C'est pourquoi, pendant plusieurs élections, on avait la liste unifiée kurde à Bagdad. Et grâce à cette alliance stratégique entre les deux grands partis, ils ont réussi à stabiliser leur région, à sécuriser leur région, à développer la région kurde, à, à mettre en place ce que j'appelle une démocratisation relative quand même, une transition au moins vers la démocratie, à, 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 et la communauté internationale a considéré euh, le Kurdistan irakien comme l'autre Irak. N'est-ce pas oui. Au moment où l'Irak brûlait du de terrorisme, des voitures explosives, de, 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 de la guerre de tous contre tous, etc. Exactement. Il y avait quand même, grâce à cette alliance stratégique entre le PDK et l'UPK, une stabilité, oui. une sécurité, un développement économique et une transition vers la démocratie. Mais depuis que cet accord a été enterré, on est comme un bateau ivre. Et euh, le destin des Kurdes est dans, dans, dans ce que j'appelle Majhoul. Majhoul, c'est-à-dire l'inconnu aujourd'hui.
0: Eh bien, écoutez, c'est très intéressant. 100 ans après le traité de Lausanne et la division des Kurdes, nous revenons à cette même division entre Kurdes cette fois-ci, encore une fois face à des acteurs extérieurs qui vont peut-être à nouveau décider du destin des Kurdes en tout cas en Irak euh, cher Adel Bakan, merci beaucoup pour cet entretien, j'espère vous recevoir à nouveau peut-être en septembre vous serez de retour dans la région du Kurdistan à ce moment-là et, euh, et il y aura des élections euh, au Parlement, dans la région du Kurdistan pour le Parlement de la région du Kurdistan euh, aux, aux alentours de septembre octobre. Euh, donc, j'espère que nous aurons l'occasion de faire un nouvel, un nouvel entretien, euh, toujours passionnant avec vous. Et donc, euh, le mot est lancé. Cent ans plus tard, les Kurdes seront-ils encore une fois divisés et, euh, et soumis à des décisions extérieures, ou vont-ils peut-être euh, pour enfin euh, comprendre euh, qu'il faut prendre leur destin en main en étant unis Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs, à très bientôt pour un nouveau numéro de Français depuis le Kurdistan. Merci.